0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais um episódio do Comunica Fé. E a minha convidada especialíssima é a minha amiga Agatha Areias, VP de Learning Experience do Rock Rio. Sabe uma pessoa que quando chega no ambiente, você logo já sente uma ótima energia alto astral e fica com muita vontade de conversar? Essa é exatamente a forma como eu sinto e enxergo a Agatha por onde ela passa. A Agatha esteve à frente da área de marketing no Rock in Rio por 17 anos e 7 meses. E conhece tudo sobre criar e comunicar experiências, sempre com uma boa pitada de entretenimento. Há dois anos, a Agatha migrou para uma nova frente dentro da plataforma Rock Hill, com foco em educação. E agora encara um novo desafio, com um propósito bastante ambicioso, que é o Learning Experience. Bem-vinda, Agatha! Enorme prazer e privilégio ter você aqui com a gente no ComunicaFé. Tudo bem?
1: Tudo bem, mas que delícia de apresentação! Muito obrigada! Fico muito feliz, Edu, de você me perceber dessa forma.
0: E eu que agradeço, Agatha, uma pena que esse, que esse nosso encontro ainda não é presencial, né? era para a era gente estar junto aí no Rock in Rio Innovation Week desde 2019, mas a gente está aí né, esperando, na né, expectativa, para que isso aconteça rapidamente, e enquanto não acontece, a gente usa aqui o nosso, a nossa possibilidade, a nossa tecnologia para estarmos mais próximos, não é isso?
1: Isso, tem que usá-la a nosso favor, né? tem muita coisa boa. Então, assim a gente consegue manter a nossa conversa viva, nutrindo esses relacionamentos, a troca de ideia, muito bom.
0: Legal. Agatha, vamos lá. Por falar em Rock Hill in Rio Innovation Week, o que significa na prática learning experience?
1: Learning experience, na tradução literal, é uma experiência de aprendizagem. Né? E por que que a gente colocou, usa a palavra eh, aprendizagem e não a palavra educação? Porque educação ah, traz uma uma conotação, ah, se você pensar na educação tradicional como tem sido na maior parte dos casos até hoje, algo muito verticalizado, né? onde alguém que é, o prof... que é o professor detém o conhecimento e alguém que é o aluno obtém, absorve esse conhecimento. Né? Mas é uma coisa meio unilateral. E na aprendizagem, você tem uma percepção mais ampla desse processo de compartilhamento, de co-construção né, de um um aprendizado, né, onde é muito necessário que o aluno, que a pessoa se coloque como protagonista no processo. né, Uma dinâmica onde os dois são importantes, o mestre e o discípulo, vamos dizer. E, na verdade, a aprendizagem pressupõe também que você pode extrair lições importantes para você em qualquer lugar, em qualquer momento, de qualquer pessoa, de qualquer situação. Não necessariamente precisa ter um PHD à sua frente você estar numa instituição. A própria natureza traz tantas lições importantes para a gente. Então, a observação de como os nossos filhos... É, se relacionam, evoluem, é, a observação de tudo. Se a gente conseguisse é, contemplar um pouco mais, a gente aprenderia muito, muito, muito. Então, por isso, e falando né, de Rock in Rio, você sabe muito bem que o Rock in Rio é uma grande plataforma de experiências hum. e a, a gente naturalmente caminha é, dentro das experiências do entretenimento, a música a arte, né? a dança está muito presente, enfim. Uh, e a gente começou a enxergar a educação é, ou essa possibilidade de promover mais é, momentos de aprendizagens, né, como também uma experiência. E se o nosso propósito, se o Rock in Rio existe para construir um mundo melhor, Isso. a gente pode também, de alguma maneira... Uh, ajudar as pessoas ou preparar as pessoas para que elas próprias possam assumir um papel ativo na construção desse mundo melhor. Né? Então, é um grande convite, na verdade, onde todos nós aprendemos né? É, quem está no Rock in Rio, quem se junta a gente, acho que é um processo muito rico, onde todos... Você já esteve com a gente no Rock in Rio Innovation Week, que é um, um dos nossos projetos e... Maravilhoso. É, Pois é, e você, e, e você fez, você ministrou um workshop, Sim. ou seja, tenho certeza que é importante, foi importante para você também, né? Foi para quem fez o seu workshop, foi para você, Sim. é para a gente enquanto marca, para quem organiza, é para a equipe, é, é, é muito, é muito proveitoso, é muito rico, acho muito necessário num momento que a gente precisa treinar empatia, né?
0: Isso aí. E até um termo né, que é muito utilizado hoje, o edutainment, que é a produção de conteúdo educacional que utiliza os valores do entretenimento. né? Valores como o que o Rock in Rio pratica, que é envolvimento, imersão, interação, diversão. Então tudo isso é o que que vocês dominam como ninguém no, no Rock in Rio. Achando... Não
1: dava para deixar de colocar <risos> o nosso toque, né? Porque é, é, realmente, hoje, para você aprender a tanta dispersão, né, Edu, você sabe uhum. muito bem, você é um cara de comunicação e sabe como a dispersão é um, um fantasma é <risos> na verdade. vida de quem quer passar um conteúdo relevante. Né? Uhum. Então, é, se você não for capaz de promover O engajamento, o envolvimento real da sua audiência ou do seu aluno né? com aquele conteúdo, você vai perdê-lo. E o o que o entretenimento promove de interação, né? essa envolvência, até mesmo através da diversão, uma coisa muitas vezes sensorial, né? traz para o processo, para a dinâmica de... Partilha do conhecimento é um toque muito mais é, é, próximo, né? é, se torna até afetuoso, tem mais impacto. Né? Dizem A experiência é a informação acompanhada de emoção. Então, de que é
0: inesquecível, é isso. né? Olha,
1: exatamente, olha, esqueceu, exatamente. Aquela
0: experiência inesquecível, sensacional.
1: Exatamente.
0: Agatha, você tem uma uma enorme experiência né, de quase 18 anos em ações de marketing e e essas ações sempre geraram muita visibilidade e valor tanto para a marca Rock in Rio quanto para a marca dos parceiros. Atualmente, como é que você enxerga que a criação de conteúdos pode também gerar mais valor e visibilidade para as marcas?
1: Sinceramente, eu acho que não há outro caminho para as marcas. Eu acho que não há, Edu. É, acho que as novas gerações, né a Z, eu acho que os late millennials, com certeza, mas a Z totalmente, e aí a Alfa, que está crescendo agora, ainda é criança, mas não tarda muito, é, tá, vai estar tá aí realmente contribuindo no mercado. Né? É não aceitam mais propaganda por propaganda uhum. né? e a gente passou, lógico que a criatividade sempre foi necessária então conteúdos ou mesmo a publicidade criativa que tivesse um que de teaser, que te fizesse pensar que te provocasse sempre é, se destacou uh, junto de uma meramente comercial né? uhum. Eu acho que tem evoluído ainda mais por uma noção, para uma noção de de valor do tempo que aquele consumidor dedica a você. Então, quando, o que faz faz, a geração Z né, te dar tempo, te dar o tempo dela? Se ela aprender alguma coisa com você, se ela tiver alguma coisa para levar com ela dali? ela não quer só ouvir a sua publicidade. Né? E ela também não quer só ouvir um conteúdo vazio. Ela quer realmente poder levar algo que vá é, compor o repertório dela. Melhorar é a, gente... a
0: vida dela, né? De alguma Melhorar forma. a vida
1: dela ou compor o repertório, porque numa, é, numa época onde está tudo conectado, é, é muito necessário ter cada vez mais repertório, repertório, né? E é uma uma geração capaz de fazer muitas sinapses, que está sempre... É uma geração que está sempre buscando, e de uma forma até inusitada, pontos em lugares muito diversos para conectar um com os outros e construir uma coisa nova. Então, tem valor aquela marca que, com verdade, traz... É, um valor para essa pessoa. Por que, que eu digo e friso com verdade? Porque também é uma geração muito consciente. tem uma consciência muito diferente, muito aguçada daqui. Bom. A geração X, que a nossa teve, né? Y, mesma coisa. Como eu disse, os late millennials né? e os mais novos da geração Y também têm essa carga. De consciência. Então, não adianta a marca entrar numa, numa espiral oportunista e agora querer trazer temas que estão hoje muito quentes sendo debatidos, se ela própria não for um, né, é, é, um expoente verdadeiro na, naquilo. Se não um, tiver exemplo, né? é um, um exemplo, exemplo.
0: né? É um é porque pratica aquilo de fato. Não e, é exatamente. só a parte conceitual, porque antigamente a a comunicação era muito focada no produto, o produto, o produto, né? Como eu sou bom, como eu faço as coisas bem. Hoje é como que eu faço melhora, pode melhorar a sua vida, pode melhorar a vida do planeta, pode melhorar a vida das pessoas. Isso é uma mudança, é uma mudança radical, né? E muito importante. Ainda bem né, é. que a gente entrou para esse Ainda caminho. Bem. Ainda
1: tá bem, porque as marcas, marcas especialmente as mais fortes, como o Rock in Rio, elas têm uma, uma, uma força, elas estão na liderança e a liderança carrega uma responsabilidade muito grande de influenciar, né? de fazer também, concretamente... Mas quando uma marca como Rock in Rio e tantas outras, não vou citar aqui outras, mas temos marcas incríveis em todo o mundo, que carregam um espírito, né? que tem uma história, que fazem parte da vida das pessoas, que tem dimensão cultural, quando essas marcas de alguma maneira se posicionam, fazem um convite, uma, uma, uma campanha, uma publicidade é um convite né? Quando elas fazem isso é, elas têm que ter noção de que elas estão influenciando e, e tem que ter essa responsabilidade sobre a mensagem que vão passar então também tem que ter tem que enxergar como uma grande é, como um grande privilégio poder de alguma maneira é, ajudar contribuir, para a formação das pessoas, para, 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 é, para o reforço... Transformação de, do a, mundo, né? a gente Isso, transforma. de determinados valores. Uhum. Então, acho, acho que é muito bonito. Ao mesmo tempo que é de uma responsabilidade muito grande representar uma marca líder, uma marca com dimensão cultural, como é o Rock in Rio, é uma oportunidade, um privilégio muito grande poder usar essa força de atração, essa potência, para, de fato, como você disse, transformar para melhor o mundo.
0: Muito legal. Agora, a plataforma Rock in Rio faz isso com excelência e e, e como ninguém. Agora, qual seria o possível caminho das pedras para que uma marca que escolha trilhar essa jornada, como começar, como fazer, quais são... as as questões mais básicas que a marca pode fazer hoje para entrar nessa nessa trilha?
1: Eu acho que toda marca, toda empresa, viveu um caminho de aprendizados, né? e, e de novo, o aprendizado, nele estão também os erros, as falhas, às vezes que tentou empreender algum movimento que não deu certo, E isso é muito importante ser transparente e passar. Então, uma marca pode escolher contribuir dentro da aprendizagem para fora. Toda marca marca pode escolher contribuir com a aprendizagem, seja a partir da sua equipe, ou seja, criando academias corporativas, trabalhando muito bem os valores e a cultura da própria marca para que os seus funcionários, a sua equipe, sejam os primeiros embaixadores e aqueles que carregam a verdade da marca. Isso é muito importante. Também entender quais são as necessidades é, de reskilling, upskilling, que hoje se, se fazem tão necessárias. Então, acho que é muito importante fortalecer o núcleo de dentro para fora, né? Você está com a equipe realmente é, com um bom nível de inteligência emocional, um bom nível de inteligência relacional é, e com as suas competências técnicas também atualizadas, né? cada um na sua área. Acho que promover também a integração entre os departamentos, criar equipes multidisciplinares e fazer com que cada um meio que dê uma aula para o outro, ensine. A gente faz isso muito no Rock in Rio, é muito bacana, mesmo alguém como eu, que estou há tantos anos, como você mesmo disse, no, no festival eu não sei o detalhe, não dá para saber o detalhe do passo a passo do artístico, da produção, é óbvio que eu sei, se eu tiver que explicar, eu sei o todo, mas o detalhe não, e é muito interessante, eu adoro me surpreender quando eu vejo é, as equipes apresentarem os seus processos no detalhe, e isso gera de novo o quê? A empatia, porque quando eu conheço aonde, onde seu calo aperta, eu também te compreendo muito mais, né? e além disso, geram sinergias, porque muitas vezes você não vê a foto inteira e, por isso, você não pode propor ideias conjuntas, etc. Então, eu acho que a primeira coisa é fortalecer de dentro para fora. Ah, Depois, para fora, você pode ir numa perspectiva mais especializada. E o que que é isso? É... Uma farmacêutica tem seus processos da sua área, uma empresa automobilística é daquela indústria, o Rock in Rio é do entretenimento da comunicação, enfim, cada um tem o seu segmento e pode assumir que as suas práticas, a sua experiência, seus acertos e seus erros também, eles podem encurtar caminhos, ser atalhos, para é, novos players daquela mesma indústria é, se formarem mais rapidamente, terem mais qualidade na entrega, pode ser entre fornecedores, né? e aí só, só quem ganha, o mercado ganha, o consumidor ganha e tal. E da mesma forma que a gente começou é, essa nossa área, Lexo Learning Experience Unit do Rock in Rio, ela começou... com o Rock Hill Rio Academy, em 2015, quando a marca estava fazendo 30 anos, a gente decidiu fazer um dia, a gente buscou a parceria de quem entendia de metodologia, a HSM, né, formação executiva, a gente criou uma programação, com os executivos do festival, explicando como cada um entrega a proposta de valor da marca através da sua operação, com visita guiada ao parque, com palestra, aula magna do Roberto Medina no encerramento, dentro do Palco Mundo, uma coisa linda, enfim, não vou entrar em detalhes, mas é um projeto maravilhoso que desde então acontece todos os anos no Brasil e em Portugal. E ali a proposta era muito clara, era falar de Rock in Rio para quem tinha interesse no caminho do Rock in Rio. Uhum. Ali a gente não falava de nada que fosse fora, era dentro, do, dentro, da, dentro de tudo o que engloba a nossa operação. Okay. É, quando a gente... E aí o, o Rock in Rock Academy foi um grande sucesso e... Várias pessoas, marcas, começaram a propor a gente a... Vamos fazer aqui, vamos falar disso aqui também, isso aqui. E a gente viu, não cabe, por uma série de motivos. Não cabe que a proposta inicial é realmente passar para as pessoas aquilo que a gente aprendeu dentro da operação do nosso negócio. Segundo, que a gente só tem um dia, no máximo dois, para fazer isso por causa da montagem da cidade do rock, etc., Então, também não vai dar. Então, o que que a gente faz? Ah, Vamos abrir um espaço para que as pessoas tragam conversas que tenham, logicamente, afinidade com os valores do Rock in Rio, mas que extrapolem os limites do entretenimento e da comunicação? Sim, foi aí que a gente criou o Rock in Rio Innovation Week. Então, onde que eu quero chegar? Ou a marca, como eu disse, pode? criar alguma proposta especializada, simplesmente transmitindo aquilo que são as melhores práticas, a sua experiência para aquele segmento onde ela atua, ou ela pode ir mais além e ampliar e dar palco para conversas que tenham a ver com a sua área. Por exemplo, por que não... Se é uma uma farmacêutica ou mesmo uma empresa de esporte ou uma empresa de vitaminas, por que não falar de bem-estar? Aí você concorda que o bem-estar tem uma panóplia, é um leque muito mais vasto, né? você não vai estar falando de remédio e não vai estar falando da medicina ou do tênis, vai estar falando também, mas você está falando de um estilo de vida.
0: E e a Agatacera seria seria também um um alinhamento em relação ao propósito, porque quando você tem claro o propósito, o o propósito extrapola né, a a questão de serviços e produtos, o propósito está em algo muito maior, e dentro desse algo muito maior surgem vários temas, né, várias necessidades, várias formas como a, a empresa pode... ajudar né? as pessoas, ajudar o meio alinhado com o propósito. Por isso que é importante também está todo mundo... Muito
1: importante. Muito muito alinhado com o propósito. né? Muito bem colocado. Eu acho que tem que ser por aí. Por isso que eu falava, tem que estar fundamentado em verdade, é, então tem que aquela empresa ela tem que ter autoridade naquele assunto e a autoridade pode ser técnica operacional né mas uhum. eu acho que acima de tudo é por de fato viver verdadeiramente é, aquele conceito aquela mensagem que ela está passando e isso é um alinhamento ao propósito Então, acho que a partir daí, e especialmente quando é para criar uma conversa mais abrangente, que é né, o segundo caso que eu coloco como uma possibilidade para as marcas, aí tem que estar realmente muito alinhado para o apóstolo, porque você foge da parte técnica e vai para valores. E aí, não que os valores não estejam na parte técnica, mas quando você deixa de abordar a sua operação e passa a dar palco, dar espaço, botar luz em conversas que estão permeando a sociedade, se você não estiver alinhado com aquilo, a primeira coisa que o público vai dizer é mas o que essa marca está querendo aqui trazer para mim? Não faz o mínimo sentido. É
0: não fecha a conta, né? Se a, se a marca não uhum. fala aquilo que de fato ela entrega, é facilmente isso não é, fala, é, é... Não fala, é né?
1: é, não faz, né? Exatamente.
0: E, Agatha, a gente deu agora uma visão, eu diria, floresta, né, em relação, a, em relação a, a, a todo o contexto do learning experience. Agora eu queria dar uma visão um pouco mais operacional, mais árvore. Como que as ferramentas que a gente tem hoje, os aplicativos... Então, hoje a gente fala de Instagram, TikTok, Pinterest, IGTV, YouTube, Snapchat. Como que a gente pode aproveitar e utilizar para alavancar a aprendizagem e dar visibilidade para as marcas, marcas? Como é que a gente pode utilizar aí as redes sociais? Como é que, por exemplo, o Rock and tem feito? Conta para gente.
1: Uhum. Eu achei muito bacana o TikTok... É, há uns meses atrás ter aberto uma área de, de learning, é muito bacana, claro que ali são é, tutoriais, tal como o YouTube já tem né a grande parte as maiores visualizações do YouTube, uma das maiores né, eles têm vários segmentos, a parte o segmento dos tutoriais ou seja, os vídeos que ensinam alguma coisa são os que estão lá no ranking dos mais visitados, mais visualizados, né? E no TikTok, sim, eles fazem daquela forma muito muito divertida, muito ligeira, é, muito rápida, né? Com uma outra linguagem, quer dizer... E isso é uma
0: entretenimento, lingu... né? Isso é uma forma é de ser É entretenimento. Isso é
1: entretenimento total, total. E, de novo, passando o valor. Né? passando valor, ou seja, mesmo que seja ali um videozinho de segundos, mas alguma coisa vai te passar. Mas pode ser, podem ser vídeos maiores e etc. No Instagram, eu acho é sinal dos tempos, tá? Um, 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 um TikTok que começou com uma coisa Puramente divertida, só diversão. Vamos cantar, vamos seguir uma tendência, vamos imitar, é, e agora está abrindo espaço é, para a aprendizagem. Eu acho muito interessante esse é sinal dos tempos para você ver como tem, é, tem. Existe a demanda do seguir aprendendo e seguir aprendendo, se divertindo tipo, como parte do seu dia a dia. Não é mais aquela coisa, agora eu vou parar e vou estudar, só que aquela coisa estanque, não é, é contínuo, é o lifelong learning, o dia inteiro fazendo tudo que eu sempre fiz, hoje eu quero ver valor, meu tempo vale muito, então eu quero ter valor, quero obter valor com aquilo onde eu coloco o meu tempo. Esse Mesmo aí. na diversão. E aí, por exemplo, no Instagram, que é uma rede muito visual, uhum. é, cada vez mais se usa o carrossel. Você deve seguir o Rocking Innovation Week. E, claro. Ali a gente faz coisas muito legais. É muito bonito, né? porque o Instagram é muito visual, então você usa muito de, de imagens mas, ao mesmo tempo, provoca a interatividade. Então, tem ali no feed, tem o um carrossel, que você pode fazer até 10 cartelinhas. É, e o aí feed, você...
0: é um feed é uma apresentação, porque cada, cada imagem do feed é como se fosse uma tela, onde você Exatamente. pode contar uma história.
1: Exatamente, desde que tem o carrossel, que pode ter até os 10 cards, então você usa muito aquilo para contar, para fazer essa apresentação. E olha que legal, e você como o mestre no assunto, né? e olha só como treina-se cada vez mais essa capacidade de, é, é, de sintetização, né? porque também você não vai colocar cada card daquele claro. só texto, Tem que ter imagem, tem que ter uma frase de impacto. Então, é uma nova forma de se comunicar também, né?
0: Sem dúvida. Eu colocaria dois focos principais, né? Quando você trabalha, assim, com imagens, é relevância e emoção. Então, quando você consegue fazer essa junção, sem dúvida, aquilo passa a ser interessante, aquilo passa a a ser, vamos dizer assim, utilizado pela pessoa, a pessoa deseja aquilo. Então, isso isso é importante. Muito e também
1: buscar bom. a opinião das pessoas. As pessoas estão cada vez mais participativas. Então, toda vez que você se comunica e as redes sociais, em regra, te dão essa, essa possibilidade né, de lançar uma pergunta e esperar que as pessoas interajam, é, dá muito certo. As pessoas querem colocar a sua opinião. né
0: Perfeito, perfeito. Agatha, o, o, o mantra da plataforma Rock and Rio, é maravilhoso, diz o seguinte, sonhe e faça acontecer. Então, qual que é o seu sonho à frente da área de learning experience do Rock and Rio?
1: Gerar cada vez mais valor para as pessoas através das experiências de aprendizagem, né? muito, quero eu quero democratizar essa história, o Rock in Rio, é essa beleza, o Rock in Rio é que nem praia, né? Vai todo mundo, né? Assim, todo mundo gosta do Rock in Rio. E chega tanta gente, então, eu acho que é, quero trazer isso, isso, isso assim, são 36 anos de construção em torno do festival, né? Tem uma coisa chamada música que simplesmente é uma magia que é, integra as pessoas, é uma força agregadora incrível. E, de alguma maneira, o meu, meu maior sonho é encontrar para as experiências de aprendizagem esse, é, a música. Qual é a música? Né? O que, qual é o fator música que vai fazer com que é, todos se interessem, né? As pessoas se interessem e se unam através disso. Eu acho que a gente está no caminho. Eu acho que é um momento de mundo para isso, sabe? Acho que as pessoas estão buscando. E não quero nada menos do que (risos) realmente entrar na vida das pessoas levando ainda mais valor do que a marca Rock in Rio. Sempre levou muita inspiração, sempre. (risos) Muita inspiração. E acho que agora, com esse nosso desdobramento para as experiências de aprendizagem, a inspiração pode pode evoluir para ferramentas também. né? Então, o que era inspiracional passa a ser também ferramental. E as pessoas, além do sonhar, elas vão, através da gente, descobrir Ah. como fazer acontecer.
0: Agora, deixa, eu te contar, deixa eu te contar uma aflição minha quando eu fui no. Quando eu participei do Rock and in Rio Innovation Week, como, como, eu dei uma palestra, dei um workshop, mas eu fiquei tão aflito porque era tanto conteúdo bom. Eu vi as salas eu vi os andares, eu falei: eu vou nesse, não, eu vou nesse, não, eu vou naquele. Então, isso me dava assim, a, 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 era um prazer imenso estar ali absorvendo, né, todo tudo aquilo, toda aquela conhecimento, aquele bate-papo e uma visão de futuro muito bacana, muito otimista uhum. e eu até falei aqui em casa, eu falei, gente, no, no, no próximo vocês vão comigo que vocês precisam,
1: Ai, ver. Que bom. <risos> vocês
0: precisam <risos> ver como é que é, então isso é bacana e eu imagino então que, que agora nos, nos próximos, né vocês têm aí algo, algo que fique registrado, que fique para a gente ver depois, para a gente rever? tem algum Sim. Você pode dar algum spoiler em relação ah, a...
1: Ah, mas é que é um spoiler, <risos> né? Pronto. Olha, <risos> a gente vai... A edição de 2021, ela vai ser digital. Sendo digital, ela vai ter... A gente vai contar com um estúdio aqui é, em Portugal e outro no Brasil, então, gente, eu não posso adiantar o meu press release. Ah. Edu, então eu vou ficar por aqui. <risos> então, tudo vai a gente, ser gravado, qualquer pronto. Coisa a gente,
0: qualquer coisa a gente edita aqui. <risos> mas, mas, mas eu imagino, né? Eu sei que você não, não pode, porque afinal, imagino que, você, que tudo esteja em construção ainda, mas eu acho que essa parte de interação, de você poder ver depois da experiência, isso é muito importante, né? Você... Não sim. só no presencial, mas você dá a possibilidade das pessoas até reverem tudo, que eu acho muito bacana, né?
1: Sim, é verdade. E a gente vai ter, sim, e vai ter. E tem um projeto muito interessante dentro do projeto uma iniciativa de impacto é, muito bonita. Eu não quero me adiantar aqui, <risos> eu só posso dizer o seguinte. Quando a gente estiver com um projeto lançado, eu acho que a gente deve fazer um outro podcast, não só comigo. A gente faz um grupo de conversas, conhece muito Bom, bem a Miki, a gente traz algumas pessoas do próprio Innovation Week, que eu já dou um spoiler, vai mudar de nome. Ah, <risos> Pronto, legal. mas em breve a gente conta, a gente conta o porquê também. É, então, a gente faz uma conversa, só porque, como você disse, né, é tanto tema... Que dá para a gente fazer uma série especial. E a gente vai ter uma série de podcasts. É uma plataforma de comunicação, como você sabe também. Uma plataforma de conteúdos, né? E então a gente pode ir no detalhe. Em breve, muito em breve. Vamos voltar a conversar.
0: Eu até consegui tirar bastante coisas, hein?
1: É <risos> Muita, tô com medo até.
0: <risos> eu fiquei muito contente. Agatha, valeu demais, demais mesmo. Muito obrigado por esse ótimo papo, né, que contribuiu contribuiu bastante para o nosso conhecimento sobre learning experience, porque a gente tem certeza que que aprendizagem e entretenimento dá um match né, muito grande.
1: Muito, muito.
0: Agradeço demais a sua participação. E já está anotado aqui no meu caderninho o próximo podcast para a gente contar aí (risos) as novidades e todas as inovações que que você vai trazer, que que o Rock in Rio vai trazer, e eu já estou aqui programado para isso.
1: Oba, obrigada, querido, obrigada. E parabéns pela iniciativa, muito bom ter mais um um espaço né, para debater assunto bom, pertinente, obrigada e parabéns.